0: Дорогие слушатели, сегодня глава и длинная, и трудная, и трудная, поэтому мы должны медленно, медленно будем прорываться, медленно, чтобы освоить все основательно, так что, да ладно, все у нас в порядке. Так, что-то у меня какой-то хвостик там. А, есть квадратные скобки какие-то такие. По-моему, ну, в книге нет квадратных скобок. и просто есть. Ага. Ага. О, спасибо, спасибо. Все хорошо, все замечательно. Итак, давайте начнем. Вот у нас, говорили мы в прошлый раз про, про того, того, как Всевышнему служить из любви и из страха, всей душой, всем сердцем, вот, тоже была непростая, очень непростая глава, вот. Говорили о том, какие надо обойти им препоны, чтобы исполнять волю Всевышнего, правильно. Вот. И вот глава начинается, вот для дополнения объяснения, пиват слово сделать его, и стиха, если вы помните, на которую вообще который стоит в Шарблат, в, в, в титуле книги, что эта книга основана на стихе Кигаров лейха давар на отбе «Ибо близко тебе очень это дело» Спасибо большое за приветствие. «Близко тебе очень это дело» «В устах твоих и в сердце, чтобы делать его». И вот этому последнему слову этого стихала, Аллаха то делать его, мы и посвящена эта глава. Здесь мы будем говорить об особенности и важности и уникальности исполнения заповедей практических. Те, которые мы исполняем не в мысли, не в речи, не заповеди, которые исполняются только речью. Хотя есть правило что Акимат сфатаем доме, то, что мы говорим, и мы, включая речевой аппарат, и его действия уподавляются майса, действию, делу. Вот. Так что это тоже входит в слово Ласато. Но тут еще и речь идет о практических заповедях, таких как праздники наложение тфелин, молитвы, изузот, чтение Торы и так далее, так далее, так далее. Вот. Вопрос, который поднимает здесь алта и который, вообще оказывается, без нашего ведома занимал мудрецов на протяжении многих-многих лет, это каким образом мы можем клоной сердцем и душою воздействовать на действия. Таким образом мы совершаем действия, которые оказываются в высших мирах, которые поднимаются в высшие миры и оказывают воздействие на все происходящее во всем творении. Как, например, слова молитвы. Как это происходит? Как это может быть? Потому что действия это все-таки элемент Здесь мы действуем телом, органы тела действуют, которых запускает животная душа, на которую воздействует уже на тонком духовном уровне божественная душа. Так это работает. Таким образом, это оказывается в высших мирах и производит передвижение воздействия на высшие миры, на духовные миры. Это вопрос, который сегодня мы будем... Я не знаю, успеем ли мы, но, по крайней мере, мы начнем. И половина этой главы запланировано пройти. Итак, значит, дополнительное объяснение к слову «ла чтобы делать его. Чтобы делать. И также понять хотя бы самую крошечку. На большее мы должны рассчитывать. Тахлис абрият дейноним. Цель творения Бейноним – выередать Ламгазе и спуск их душ в этот нижний мир Ламгазе, чтобы одеться в животную дуку, которая создана, сотворена из клепот, из оболочек и ситра охра, другой стороны – Страны, которые есть камтоп гамра. Значит, э, так что каким образом происходит это воздействие? Вот. это Здесь еще один вопрос будет рассматриваться. Э, вопрос: вот какой. Если бы как мы уже учили в предыдущих лавах, сколько не старайся не сможет сделаться праведником, только тот, кто родился праведником, тот сможет раскрыть свой потенциал праведности и сделаться праведником. Бывают исключения, бывают бейнони, которые за верную службу Всевышний дают подарок, дар дают, и они достигают уровня совершенства, уровня праведности. Но в целом, в общем мире, так сказать, бейнони это тот человек, зло, в котором э, ра, в левой части сердца, в, лево, в левой половине сердца, оно не допускается к рулям управления, к органам управления, не допускается. Ра, бейной, как, как помню, человек, который никогда в жизни не грешил, а если грешил, то сразу сделал пшугу и раскаялся. И в Эйноне он, значит, каждое утро начинает новый бой, заново в нем пробуждается то Ра, которое со стороны Клепот и Ситрооха есть в левой части его сердца. И это Ра, это зло, эти плохие мысли, плохие слова. Каждый из нас знает, как произносить плохие слова и как обдумывать грязные мысли. Вот. Каждый из нас это знает. Так вот, в Байноне никогда не можно освободиться от этого зло Внутри его, в этой левой части сердца, не уничтожается, не переворачивается в то, как это делается служением праведников. У праведника нет злоубито его служением. Вот. У Байноне нет. Начинается битва каждый раз. И возникает серьезный вопрос, для чего все это нужно? Почему бы Всевышний не понаделает праведников и, и, и так сказать, освоить мир от зла. На это мы отвечали уже, что служение Беймони, вот это постоянное подавление зла, которое возбуждается каждое утро и каждый божий час, возбуждается зло, мысли, слова и дела, и поступки, которые приводят к грехам хороших, добрых евреев. Каким образом это все происходит и для чего это нужно? Мы уже говорили, что это служение, это недопущение зла к управлению человеком, его телом, его животной душой. Недопущение зла является целью творения Бейнони и это доставляет Всевышнему огромное удовлетворение. Огромное удовлетворение – Подавление зла, зла в Дейноне. И это то, что приносит ему награду, то, что э, очищает мир, то благое воздействие на всю Вселенную, на все творение, которое осуществляет евреи своим служением. Вот. Ну, а о, о конкретных деталях мы будем говорить. Начнем, начнем говорить сегодня. Пять глав, начиная с этой до по 40 посвящены этой теме. Так что мы здесь застряли хорошо в, этом, в этой теме. Итак, меахар, продолжаем горит, продолжаем. Бено не может зло изгнать из себя все свои дни свои жизни, он и и, так сказать, оттеснить его из места из резиденции животной души из левой части левой половины сердца с левой части сердца работа в Вейноне заключается в том чтобы не поднимались от этой левой части сердца всякие неконтролируемые мысли Иргурим, напомню, это не мысли сформулированное и объект обдумывания. А иллюрим ⁇ это поток сознания, который у нас все время крутится в нашей голове. Сознание, которое поднимается из левой части сердца в мозг и побуждает нас. Это действие ситра-оха, животной души, э, другой стороны, которая подбивает нас к совершению грехов. От клепа, ибо сущность и самость Животной души, которая происходит От клепот и токпа у От сламки тудлота У Бейноне Никуда не девалась Она, а так сказать, жива жив, Живехонька Единственное, на что может надеяться наш хозяин, творец Это на то, что мы Не допустим Эту силу, это, эту силу, которая в левой части находится сердце, не, допустим, к управлению, допустим, ее к э, совершению грехов в мысли, речи и в действии. Я думаю, что рак, Только что это значит ее силы животной души не одеваются в Одежды нашей души, которые есть на макшева Майсе, мысль, речь и действие. И так сказать, мы поколенически стоим на страже и не допускаем силы, те 10 сил, которые есть в животной душе, 10 сил, которые являются источником недобрых мыслей, недобрых ичей и добрых поступков, источником грехов, которые есть в кардан-дейноне, кен. В Имкен, если так, если так, то мы не побеждаем силы зла в себе, мы только не пускаем их управления. ярду какой целью спустились эти души в этот мир, в нижний мир, лиягала рик, чтобы мучиться понапрасну, трудиться понапрасну, шалом, Если они не побеждают. Если они, ну, как Израиль, знаете, с арабскими странами, никогда не побеждал, хотя и всегда не проигрывал, вот. так и эти силы в нас значит, никогда не побеждают, хотя и не проигрывают. Лига <говорот> хатхалом, <говорот> чтобы воевать все дни жизни человека с гецаром, побуждением козлу, <говорот> и не могут его победить. Если изначально вся предел наших способностей это не допустить силы зла в левой части сердца от животной души к управлению человеком, так, чтобы они не управляли человеком, так для чего тогда, если мы не можем победить? Изот,
1: Нехматам,
0: ответ на этот вопрос, чтобы было удовлетворение Всевышнему, утешение Всевышнему, удвоенное. Двоенное утешение, как сказано в стихах Пророков, в Торе в Пророках сказано, э, там сказано, что утешение э, будет как грех двойной, так сказать. Э, Хатухатаим сказано в одном грехе, а потом сказано на хаму, на хаму И Всевышний радуется нашим победам, хотя эта победа такая, которая не окончательная до прихода Машеха, до наступления Хаба, наша победа над злом, как вы понимаете, не может быть окончательной. Для того, чтобы объяснить это, как это все работает, почему это необходимо все Всевышнему, он объясняет из Зохара выражение «янука – это тенок», это маленький ребенок, Это э, который потом стал Раб Аба Бен Раби э, Рабби. Не помню кто. Амнуна. Раби Амнуна Саба. Когда он учился, он говорил Псуким и толковал Псуким, был такой, стал потом великим мудрецом здесь он называется просто Янука, без ора аль-пасук, и Есть такой стих из Кохелец, хахам и наб-барашок. Хахам глаза у него в голове. Ну, мы с вами много раз читали, я тоже долго читал, проскакивал, но где еще глаза в голове, конечно. Вот. Мы, поскольку привыкли читать неправильно, мы не умеем читать святые книги, то мы, так сказать, прочитали, такая мысль полоскала нашу душу и улетела. А что хахам и нам хорошо? Вот Янука как раз объясняет Енука, она а основание основании его слов в этой главе объясняет, что это значит. Мудрец, глаза у него в голове. Сейчас мы это будем с вами объяснять. <связанный крестик> в каком месте должны быть глаза у человека? Я не наконец. Где же в голове? Так что значит? Слав, какую мудрость сказал этот ребеночек, которому было, по-моему, там 8 лет в то время, когда он это сказал? <связанный> Но этот стих вот что означает. Безусловно, вот что значит. Диднан. Учили мы. Дальше. Э, Диднан. Диднан. Э, В шурхан сказано: что Человек не должен пройти больше четырех амод, больше двух метров. С непокрытой головой. Бегулу и рожь. Майкайма. В чем смысл этого закона? Что вдруг? А? Что вдруг? Я думаю, что наоборот, многие народы, христиане, по крайней мере, не будут рядом, помянуты, когда говорят о божественном, когда входят в храм, снимают головной убор. А мы почему-то наоборот, так сказать, покрываем. Не должен даже пройти больше 4 метров без головного убора. Двух метров хотя. Четырех амод. май в чем смысл этого? Дешхинте ответ. Шария аль-рейшин. Потому что над головой еврея пребывает шехина. Шехина пребывает божественное присутствие, прибывает на головой еврея. И если вы спросите меня, как это так может быть, ведь мы только что учили, мы полтани повторяли, что нет места свободного от него, и Бог присутствует везде и всюду и всегда, так? и нет места свободного. Он сейчас слушает наш урок и проверяет в голове каждого из нас, что там происходит. Не думайте, что так просто. У него такой контроль, знаете, как сегодня есть система распознавания лиц. Так Всевышний сканирует наши головы, наши души, проверяя, что там происходит. Шхина, болезненное присутствие, раскрывается над головой еврея. То есть речь идет о гилуи шхина. Действительно нет места свободного от него. Он везде присутствует, везде. Но мы его с вами... Ощущаем иногда, иногда ощущаем. Иногда видим его проявления, иногда не видим никаких его проявлений. Иногда у нас сердце закупорено, сердце открыто Всевышнего. То есть, есть понятие сокрытия божественности, есть понятие раскрытия божественности. Вот над головой еврея, который постоянно соблюдает заповеди и учит Тору, постоянно присутствует божественное присутствие, раскрывается... Мы его не видим в силу наших недостатков, которые называются грехами. Из наших грехов мы не видим это божественное присутствие. Но оно есть. И поэтому мы открываем голову всегда и везде. Коль хахам. И глаза каждого мудреца, каждого мудрого человека направлены на эту шахину. Мы думаем о том, что он нас сопровождает. Шахина раскрывается над нами. Сейчас мы читаем слова от устной Торы. Шахина раскрывается над моей головой, над вашими головами. Ина открывает нашими головами рейша в том что она пребывает и существует над нашей головой Укат и и чтобы там была всегда наши глаза были направлены Линда чтобы знать города что цвет души который сияет над нашей головой, Ицтрихвы Мишха. Вот для чего Хахам и Навбарашо. Для чего Хахам смотрит всегда на голову. Не обязательно, что глаза у него повернуты на голове, или в зеркало он стоит у зеркала и смотрит на голову. Но его глаза души, духовное зрение направлено на шихину, которая раскрывается над его головой. А что же он там ищет? чтобы знать, есть ли свет над его головой, и нуждается ли он в масле, этот свет. Понятно, что и свет, и масло – понятия духовные, а не физические, хотя связаны с физическими эти понятиями гуфе поскольку тело человека его птила, оно подобно, уподоблено фитилю тела человека. У негора, а огонь горит на, наверху, как у свечи, есть источник э, горючего вещества, масса. скажем, не него по-простому масла есть пекинь, есть огонь, сжигается, э, есть э, огонь, так сказать, да. У Шлома Малка Цавах вамар. Шлома Малах выходил из себя буквально, сказал, Цавах, да вопил дословно, ну, так сказать, не можно сказать, что в Шлома Амелах почти человек вопил. Он громко восклицал, так сказать, и говорил, чтобы масло на твоей голове никогда не было в нехватке, чтобы его всегда хватало. Заботься об этом, думай об этом. Чтобы душа твоя освещала мир божественным светом вокруг себя, опять же, в духовном плане, Думаю об этом. А сейчас мы будем говорить о том, что для этого необходимо. Кто масло, кто фитиль, кто огонь. Вдего Дего Негора этот огонь, который горит над головой человека, он нуждается в масле. Вы знаете прекрасно, что когда у вас есть фитиль, Когда у вас есть огонь и вы сжигаете фитиль, даже если он будет из горючего материала, гореть он хорошо не будет. Он будет трещать, он будет брызгать искрами, он будет гаснуть. Но хорошо гореть не будет. Хорошо будет гореть только когда фитиль опущен в масло. Масло чистое. Фитиль хорошо проводит масло к тому месту, где происходит зажигание, и тогда горит путь небольшой, но чистый и светлый огонек, освещая вокруг все. Вот. Поэтому душа наша подобна вот такому, такой ламп, лампе, такому, э, такой масляному, масляной лампе, которая, так сказать, э, требуется материал фитиля, огонь и масло которое горит чтобы масло как вы должно хорошо удерживаться в экиле должно подниматься по экилу и так сказать должно достигать потому что если зажечь одно масло, представьте на... ложку с маслом так? и пытаетесь его зажечь она не будет гореть для масла вполне горячем тела гореть не будет нужно его разбить на капельки что делается в материале и тогда оно зажжется, оно зайдется. Пошлого Амилах кричал Ватил Шемен Аль ршха Аль Дехасар. Не делай так, чтобы маслом твоей головой был в нехватке. дефицит был маслом. Бероны города, и идтихали мишка То тот свет, который сияет, который наша душа производит в мире нуждается в масле. А что такое масло, сейчас мы будем говорить. Кто такое масло, которое нуждается наша душа, наш, наш фитиль? Это увдан таван. Масим товим. Добрые дела. Добрые дела, сразу вам скажу, это не дать конфетку ребенку. Хотя это тоже может быть, случиться с добрым делом. Но не это имеется в виду. Добрые дела, это Маасим Тобим, это дела, соответствующие приказу Всевышнего. Исполнение практических заповедей. Исполнение практических заповедей. Есть разница между тем, чтобы исполнять заповедь, например, Бекур Халим, или, э, или э, Халим, или Ахнасат Кала. Если вы исполняете заповедь, Помогаете невесте в или посещаете больного, чтобы облегчить его состояние, это одно дело. А если просто, думать, многие добрые люди и неевреи тоже посещают больных и облегчают, обслуживают их, облегчают их долю, но они не исполняют такой заповедь: у них нет заповеди Халим. у них нет заповеди Халим. Они делают доброе дело но в смысле том, который мы сегодня изучаем с вами, это не входит в категорию «доброе дело». «Доброе дело» — это когда он приказал, и ты делаешь. Только так. Только так, а не просто «всякое делание добра». Не «всякое делание добра» и «доброе дело». Увдан Тавин это маасим добрые дела дело». Вальдо, а и навборашо, откан дешено. И об этом и сказано что мудрец глаза всегда у него направлены на есть ли у него достаточно масла еще целый фитиль и горит ли огонь зажженный огонь то есть все условия зажжения и освещения исполняются об этом должен думать хахам достаточно у него масим тобим добрых дел чтобы его душа освещала жизнь, Вселенную, мир вокруг нас. До сих пор выражение зогара. Выражение зогара. Вот объяснение этого Машаля, этой притчи. Че ор ашхина ленер Книга <говорит> Зовар уподобил свет Шихины, которая освещает мир вокруг нас, свету свечи, который не производит огня, не горит. <кхем> И огонь не ухватывает фитиль, не держится на фитиле без масла. Без масла. В как? Эйншхина точно так же. Эйншхина Шора Адам. Божественное присутствие не удерживается, не держится, не связывается с телом человека. Шинимшаль Лептила, которая уподоблена фитилю, Тело человека в данном примере – это Титиль. алидей давка. Именно посредством Маасим добрых дел удерживается свет, масло на человеке. Здесь сразу мы должны отринуть. Я не помню, в каком месте это прозвучит. Но сразу приходит в голову вот какая мысль. О чем тут идет речь? Почему мы асимптовим только-только и делают э, утиль, способным к горению, к освящению? Потому что вокруг нас есть религии, верования, секты, идеи, которым я лично встречался ну, правда, довольно давно уже, достаточно и много, что можно быть, верить и вообще служить Всевышнему в духе заповеди – это все лишнее, это только, нам прямо говорят в некоторых учениях, что заповеди – это просто Большие люди, выдающиеся, обходятся, приближаются к Богу без заповедей. И свет, который не горит, достаточно божественной души, которая есть в каждом еврее. И каждый еврей может так сказать, сесть в Гималаях в позе лотоса, посмотреть на пуб повторять мантры и, так сказать, перебирать четки и, так сказать, достигать сближения Всевышнего, высшего служения. Такая точка зрения очень распространена. Для служения, для близости к Богу нет нужды в заповедях. Так вот, мы сейчас должны понять, что это ошибочная идея, которая вообще непониманием устройства души и устройства служения еврея Богу. Просто непониманием. Вот. Так что, как не пребывая на теле человека, какие Гималай не забирайся, и какие окунания в ганги не делай, никакой шихины нет. Шиним шальла птила, тело подобно фитиду, эла алидей маасим товим давка. Именно и только посредством добрых дел. Маасим ай, товим. Ай-ай-ай-ай, только что мы говорили, что мы не фанатики, мы, так сказать, в духовности соблюдаем. Мы в духе, мы вышли в астрал, мы летаем, наши души возместились, фига с маслом вы там возместись, что вы имеете. Без Маасим Товим без мизузы, без тфелин, без талита, без цицит, без кидуша, без трех трапез, без митцвот шабата. И, и всех, что мы знаем, 248-35, без этого нет близости еврея к Богу. льет птила И вы, от чего происходит эта ошибочная точка зрения, что вы сами рассказали, что есть в каждом еврее божественная душа. Так для того, чтобы божественная душа раскрылась, не требуется мне, великому человеку, никаких действий, никаких фанатических обрядов. Она так сказать, раскрывается, она во мне есть, и она должна, божественная душа, запускать процесс света, выделения света вместе с животной душой и так далее. И говорит Алтаребе нам из книги Зоар, из из слов Януки, недостаточно это божественной души, которая часть Бога самого свыше, чтобы оно являлось этим маслом, которое смачивает фитиль и дает ему гореть. Мибуар Муван объясняется, и понятно, каждому человеку, сейчас мы с вами объяснимся, и он станет нам ясно, почему недостаточно просто наличие божественной души в каждом из нас. Адам, В чем тут дело? Что душа человека, даже если он абсолютный праведник, абсолютный праведник, <говорит> и служит Всевышнему в страхе и трепете, трепете с Наслаждаясь близостью к Ашему. Танугим здесь не кушать, не выпить, закусить. А Танугим наслаждение от Божественного присутствия. Даже если такой цадик Гамур. Афальпихен, несмотря на это, его душа Божественная, не устраняется в своем существовании легамры перед Всевышним. Она ешь, она невра, брия, наша Божественная Душа. И она без э, практических заповедей, нужно еще что-то добавить к ней, чтобы она достигла состояния, умоление себя перед Всевышним, битуль. в Орхашем мама, чтобы устранить себя в сошване и включиться в свет Всевышнего на самом деле, Льоза Хадим, Убьюхадим, Гамур, чтобы быть с ним абсолютно единстве Всевышним абсолютном единство. И Худгамур, абсолютно единство. Раг у Давар Тем не менее, почему это невозможно? Потому что божественная душа, даже когда она достигла очень высокого уровня, она все равно является невра. Оно сотворено. Это сотворенный объект. Давар нефран бифне Каким бы могучим битулем оно не обладало, мы с вами тоже не можем у такого состояния, так? только товар нефрадмитный отсмос отдельно само по себе. Это есть я, есть они, которые любят Всевышнего и боятся его, страшится его. Мы все время дум... я все время думаю о Всевышнем. Я праведник габу Я не... все 24 на 7 исполняю заповедь что Всполняю заповеди постоянно. Я думаю только о нем. Тем не менее, есть я. Все то время, пока есть я. Эн-битуль-гамур. Конечно, это высокий уровень служения, когда мы принижаем себя перед Всевышним. Это битуль серьезный, но это вот битуль-гамур. Они, я, остается. Остается. Маша Но есть в мире одна штука, в мире сотворенном, Есть нечто, что совершенно не таково, даже выше по уровню нашей Божественной Души. Божественная Душа не может быть Бабитуль Гамур. Но есть нечто в мире, что может быть Бабитуль Гамур. Что это такое? Это мецвот ума синтовим. Мецвот ума синтовим. Они могут быть бетуль гамур. рациноид барах. Что такое мецва? Это рациноид барах. Это благословенного воля. Почему мы делаем то и все? Почему мы мезузу <связывая>, прибиваем к, к, к косякам дверей? Потому что Всевышний заповедал нам. Это и мы исполняем его волю тем самым. Да, это домик пластиковый или деревянный, да, это мезуза, текст написан на пергаменте, известный, хорошо всем известный текст, который мы знаем по большей части наизусть, но тем не менее сущность этого, что привело к творению этого предмета, Рацион Хашем, приказ Всевышнего. Он приказал, есть, воля Всевышнего, чтобы это было. Я приказываю вам делать так и так в каждом доме, в каждой двери, в каждом ходе. Рацион гашем. И выше этого в сотворенном мире никакой битвы быть не может. Урацоноид барах, у мекор ахаим, лехоль, ауламот в Абруим. И Боля Всевышнего есть источник всей жизни и всех миров и всех творений. А что, от, от, из чего все произошло? От, из Боли Всевышнего. Он возжелал и сотворил, смотрел Тору и творил мир. А Мадригод, что он сошел, их воля Всевышнего, спустилась в нижний мир посредством многих и многих сокращений, многих удержаний и влияния, мы смотрим в него как в себя материю в основном, ладно, поля, ладно, э, абстрактные сущности вот. как они произошли, за счет того, что Всевышний удерживает от нас. Восприятие их как своей воли. Вот что он делает. Он смотрит на мир, и в мире есть воплощение его воли, и в мире есть все в мире воплощение его воли, нет ничего другого. Но есть воплощение внутреннего аспекта Его воли, пнеметы Рыцино, есть воплощение внешнего аспекта Его воли, хицению рыцено, внешнее. Ачихаль лингавод ешми аен настолько, что из боли Всевышнего, после сокращения, просто удержания влияния такого, что могут возникать бытие и творение из ничего Ешми Аен, выдавар нефрадэфное отсмо, и предметы, которые кажутся нам отделенными, существующими сами по себе. Вот это Упад зака. Отдельная, какая тут воля, где что, чего. Упад зака, и все вокруг нас является это но все связано с его волей, с его желанием. Не было бы проявления его воли в этом, не было предмета этого, не было проявления. А вс ⁇ их нули договод в либород, где шме айн, в радостное отсмо. И мы видим, что предметы вокруг нас стоят и никогда не ваются, не вспыхивают белым, синим, зеленым светом, не испаряются. Нет битуд настолько что тот то, то рацион тот рацион скрывает внутри их. Белойватлу бмецвод, не скажешь. Маша, эм, кем мецвод? О, есть одна штука, категория в мире, которая называется мецвод Тора, Заповеди Торы, те, кто не имеют, не видят рациона что они есть внутренние аспекты воли Всевышнего по ним Если мы одели скафандр и залезли в мецву, действия Мицвы, свечу, зажженную в шаббат, в, фонутию, в бокалки в и так далее, и так далее, мы видели там пневминуто, эм, но <coughs> внутренний аспект воли Всевышнего. это то. Какая разница между внутренним и внешним? Внутренний аспект поля Всевышнего это то, что он на самом деле хочет, чтобы было в мире. Все остальное, арена, все остальное, внешний аспект воли Всевышнего это обстановка на сцене, которая служит каким-то своим частным целям, но не для этого Всевышний э, парит эти вещи. Например, когда мы с вами... Должны заработать денег, того, чтобы семья жила, и так сказать, мы с вами могли пользоваться вещами, такими, то мы внутренне... Для чего человек работает? Чтобы заработать. Чтобы создать что-то такое, и чтобы получить средства для жизни в Нижнем мире. Это внешний аспект воли Всевышнего. Но для чего все это? Для чего он должен заработать? чтобы создать семью и рожать детей, и их воспитывать, и чтобы они выросли евреями хорошими, и чтобы мы сами служили Всевышнему, исполняли заповеди, справили шаббат, праздники и так далее, и так далее, исполняли заповеди. Это внутренний аспект воли Всевышнего. Внутренний главный. Для этого сотворен мир. Не для того, чтобы работать. Наоборот, работа, я скажу крамольную вещь, для многих это прозвучит как Ужасная, ужасная еврейская, э, ужасность такая. Э, мы знаем, что человек вынужден трудиться в результате проклятия, которое Всевышний проклял змея. проклятие Адама, как он проклял Адама. Хоть лица своего будешь есть свой хлеб. Вот, поэтому совершенно э, так сказать, нет никакой заповеди умножать работу. Работать надо, главная работа, вот, умножать, так сказать, как это называется, пильона э, да. вода, умножать производительность труда, и чтобы больше людей вышло на рынок труда, чтобы надо был хайтак покрупнее, так сказать, и всякие другие производства, чтобы больше была занятость была, умножать. Проклятие совершенно не наше еврейское дело. Ну, мы сейчас не будем на этом останавливаться, но это, кстати, вам то, что называется хозяйки на заметку. Хозяйки на заметку. Есть категория вещей и действий, которые обладают полным битулем перед своим творцом, перед тем, кто их создал, перед рацион Ильон. Кхе-гэм, пни и дбара, это внутренний аспект воли Всевышнего. В эйн, шам, эстер, пани и в митцве нет сокрытия лица вообще. Митцва, это, да, мы смотрим с вами на, исполняемую мецву, на человек, который исполняет мецву, чуть-чуть выше, еще э, две строчки выше. Вот. И жизнь, которая скрывается в митцву, нет даварбив не клаль. Это не вещь отдельная сама по себе. Вот я такая вот есть вот такая. Это есть не менют рацион, это выражение – внутреннего аспекта воли Всевышнего. Элогу миюхат берцуно и барах. Это мецва включается и соединяется с волей Всевышнего. мамаш <связывая> И будет э, единым с ним абсолютным единством. Вот мы с вами исполняем лицу. Есть все это время, пока мы думаем, что это такой, знаете, обычай народа Израиля, обычай древних людей, это такой обычай, такая вот э, форма представления, так они представляют себе Бога и служили Ему. Это все не есть исполнение заповедей. исполнение заповедей, когда мы верим в синайское откровение. Верим в получение Торы на Синае, верим в то, что заповеди – это внутренний аспект воли Всевышнего. Когда мы исполняем заповеди, мы находимся в состоянии абсолютного битуля, абсолютного самоисчезновения, самоаннигиляции перед волей Всевышнего. Почему мы исполняем заповеди? Потому что он приказал. Другой причины нет. Нет никакого почему. Нет никакого в жарком климате свинина портится, и поэтому нам запретили есть свинину. И так далее. И нет никакого, что черные коробочки цилин оказывают замечательное воздействие на мозг, и поэтому они, так сказать, правильные обычаи, которые открыли древние иудеи. Все совсем не так. Все совсем не так. Потому что с этим предметом, с этими предметами, связан внутренний аспект Воли Всевышнего, вот. и когда мы исполняем э, эти заповеди, наш, наше тело, наш орган, который исполняет заповедь, рука, в частности, так является, находится в битуль, в устранении перед волей Всевышнего. Мы делаем это не потому что, не почему, не а потому что. Только потому, что он приказал, и мы склоняемся перед его приказом. И вот сама идея пребывания Шихины – это раскрытие божественности. Гилуи Лагуто, барах раскрытие божественности благословенного и свет Всевышнего, заключенный в каком-то предмете, с которым связана вецва, чтобы сказать тебе, что этот предмет, которым исполняется заповедь, включается в свет, включается в свет. Всевышнего, невидимый нам, потом для ручки, ножки потом, У и уступляется перед ним в своем присутствии совершенно. Для чего человеку руки? Скажет, копать, сеять, пить лобзиком, кушать, украшать, рисовать. Руки человеку, друзья мои, для того, чтобы исполнять заповеди, в частности, накладывать филин, в частности, давать сдаку, в частности, даже если мы работаем, мы работаем с целью заработать денег, чтобы отделить сдаку. Внутренний аспект нашей работы, моей моей инженерно-адвокатской медицинской деятельности, внутренний аспект, дать сдаку. Для этого я работаю. Ну и, естественно, кормить семью, вырастить семью. Тогда, Когда мы исполняем заповедь, с этим предметом и этим органом нашим исполняется заповедь Всевышний Ашем Приказал нам и мы делаем. Но все, что не устраняется абсолютно перед Всевышним в реальности, Ен Орхашем, Шоре о Всевышнего не раскрывается в нем, не пребывает на нем, не раскрывается в нем. Гамур, дара Цадик Гамур, Шамит который при- прилепляются к Всевышнему величайшей любви, о которой мы с вами, простые люди, не имеем представления, его мысль, тем не менее, праведника не ухватывает Всевышнего, не может посидеть Всевышнего, не ухватывает его абсолютно, вообще. Ки амитад хашем Ибо истинность, поражение Хашем, наш Бог истинный, у Ихудо, ве это абсолютно единство его, что он только существует в этом мире, и ничего помимо него не существует в мире, так как он существует. Так всякое мелочевка вроде нас существует, да, вот, но ничего более. Этот любящий, этот цадик Гамур, который любит Всевышнего, он, несмотря на то, что он цадик, он, тем не менее, не устраняет себя перед волей Всевышнего. Он ешь, а не Эфис. Лейс Макшова Диле, его мысль не ухватывает фисов Бакладов. Всевышнего не ухватывается совершенно, абсолютно, Измаясь о его праведности. Поэтому эйн Цвет Всевышнего не пребывает на нем и не раскрывается через него. Но только если этот праведник исполняет заповедь. <coughs> только это. Никаких астралов, и никаких э, майя и никаких э, всяких штук мистических неслот шехем неслот рецуно выхахмато это воля и мудрость инбарашмов Всевышнего блишум эстер по в нитве абсолютно нет сокрытия божественности абсолютно нет а то что мы этого не видим Потому что у нас глаза свои, глаза не те, которые, о которых говорил Янука, которые э, на хорошо а У нас глаза сетчатка, катаракта, не катаракта, а как она, э, Адаша, линза, вот. стребичка, органы чувств всякие, органы зрения. И так далее, и так далее, и так далее. Это наши глаза. А глаза, те настоящие, которые, о которых идет речь, это мы с вами не, не прозреваем настолько, хотя на самом деле, когда мы исполняем закреп, когда мы учим Тору, мы достигаем такого уровня битуль еш нашего от наших органов, чувств наших тел, наших глаз, наших органов перед Всевышним. лишу эстерпаним. Так, давайте вместе становимся. Вот как раз квадратная скобочка здесь. Вот, пристановимся. Были поднятые руки. Очень много всякого. Добрый вечер, спасибо вам. Да, друзья.
2: Э, Да, спасибо большое. Яков, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
0: Да, Яков, пожалуйста. Я вас заверяю, друзья мои, то без того, чтобы прочесть эту главу, просидеть над ней, с комментариями желательно, как я это делаю, несколько раз просто не уходить, все не собрать в голове. У меня, у меня, я вам говорю, что у меня в голове не собирается. Яков, пожалуйста, включите Якова.
2: У Якова включен микрофон, видно, это какая-то ошибка была с поднятой рукой.
0: Э... Нет, рука есть рука... Да. А он, э... mm-hmm. Может, Дорогие мы...
2: друзья, если вы хотите Задать вопрос, вы можете поднять руку Написать свой вопрос в я чате думаю,
0: Я думаю, что эта глава Она поразила Население наше настолько Что оно Либо впало в ступор Либо Потому что эта вещь Очень представить себе Что такое на самом деле Мецва. Нужно отказаться от многих-многих-многих предубеждений о том, что это обычаи, это свинина, это то все, это добрые люди, это партия любовь и так далее. Отказаться от многих предупреждений, что любая религия есть форма общественного сознания. Вот это, вот, это нужно выкинуть и похоронить за околицей что э, любая религия – это форма общественного сознания, что э, гремел гром, и люди боялись, и придумали себе э, богов, ангелов, демонов и так далее. Вот это надо оказаться.
2: Но ну, я да хочу сказать, что это настолько глубоко и настолько глобально, что я лишь еще раз восхищаюсь автором и хочу сказать, что как человек, живя в одном месте, не путешествуя по миру, да, не имея э, тех глобальных вещей, которые есть у нас для получения знаний, мог вот... Такой трудно написать. То есть я каждый урок это говорю и каждый раз я восхищаюсь и восхищаюсь. Но у меня есть тоже вопрос по А-а-а. поводу приказа выполнения митцвот во имя кого мы делаем митцву. Но А-а-а. когда мы навещаем больного, даже если мы делаем это во имя Всевышнего и осознаем это, то славу за это получаем мы, люди. То есть нас хвалят, нам говорят, какие мы хорошие. Они говорят, вот какой хороший Всевышний, какой он замечательный народ. Ну, во-первых,
0: умные люди говорят, почему он пришел, почему он сделал это. Потому что Бог ему приказал. О, есть что-то в этом деле. А то, что нас хвалят, знаете, любая похвала уменьшает нашу награду. Отнимает от, от, от нашего от сделанного. Любая похвала. Так что поэтому в на, Навардахе, например, старались делать заповеди так, чтобы никто об этом не узнал. Но никто об этом не узнал. Потому что, когда узнавали, это, это плохо. Это минус в, в заповеди. Значит, во мне пробуждается какое-то щекотание. Меня похвалили, меня наградили, чтобы я занял более высокую позицию социальную, чтобы меня считали важной фигурой, чтобы я там вот я помолился за него, и он выздоровел. Представляете он выздоровел. Вот как? Я Готов, я велик. Так что это, это очень такая сложная штука. Ну, давайте,
2: друзья. Да, но с молитвой как раз здесь все понятно. Вот когда молитва, мы говорим спасибо, что Всевышний услышал нашу молитву, как Я это здорово. Сдум... Что... Здесь понятно, но когда мы делаем добрые дела, вот то, что мы обсуждали в самом начале да, главы, да, да, вот да. эти добрые дела, мы же приписываем да. их себе. Наверное. Хочется... Или люди 8... приписывают к человеку.
0: Это очень простое упражнение. Когда нам, мы все равно вынуждены делать доброе дело. Так нужно его сделать для Всевышнего, а не для нас. Для Всевышнего, а не для нас его нужно сделать. Тогда это доброе дело поднимается очень-очень высоко и притягивает очень много света и доброго влияния в нижний мир. Не мир. Вот. Тогда ценность нашего доброго дела повышается. Ценность,
2: и, вот. и силы прибавляются.
0: Силы? Ну смотри, сила опять не физическая, сила духовная.
2: Но если, допустим, вот мне надо, вот у меня надо пригласить гостей на шаббат. А я уставшая. А да. если я знаю, что это приказ Всевышнего, да, мне приказал принять гостей, то у меня сразу силы появляются, нет?
0: Ну, честно И... вам скажу, то, то, о мы, то, о чем мы говорили, это так. то, что вы сейчас имели в виду. Да, да, но вот это очень хочется понять, понимаете? Практически, что, о чем шла речь? Практически мы должны находиться с вами наш мысли, речи, действия и сама душа наша. Бабитуль малэ перед свышным. Должны быть, как мы читали в предыдущей главе, должны быть мерковой для него. Мерковой, должны исполнять его волю, только его волю. Только его волю. Вот. Это то, что мы должны. Всякое умоление – это умоление нашего действия. Да, мы совершаем действия, да, мы невеликие люди, мы все равно мы, ну, не можем достичь высоких уровней служения так. Поздно начали, мало продвигаемся, сбивают на столку всякие образы и литературные, художественные образы. Вот. И весь строй жизни, к которому мы привыкли в прежней жизни, нас сбивает с
2: толку.
0: Но цель должна быть такая. Такая должна быть. Меркова. Правильники, отцы, отцы были меркова, мы не можем носить такого Но хоть что-то ну хоть
2: что-то. Спасибо. У нас есть две поднятые руки, новые, есть, с вашего позволения. Ашер. Пожалуйста, у вас включен микрофон. Не,
0: не включал.
2: И... Да, шалом. Шалом, Салом, Да, спасибо
0: вам за прекрасный урок. А вопрос такой. Мы выучили, что постоянно думать о Всевышнем, что это в практической жизни наша, как это. Постоянно думать о всевышнем, как это, что ну, это смотрите, значит? Я вот читал у Рава Словечка такой хороший образ, который позволяет нам понять, как это работает. Потому что вы хорошо понимаете, что если человек занят э, перносой, какой-то мелохой, у него голова занята мелохой. Коре врачу, который будет думать э, о чем-то постороннем, когда он лечит больного когда он назначает э, ему э, лечение и так далее. То же самое любая, <как> любая профессия. Но мысли о Всевышнем, мы должны тренироваться, мы должны так себя поставить, чтобы они сопровождали нас в фоновом режиме. Мы должны начать свое действие, молитву с этих мыслей. Так? Начать молитву, начать какое-то дело, начать работу, пришли на работу в восемь 15, 8, 30, представить себя посвящающим все свои труды, все свои знания Всевышнему. Вот. Рафславич приводит такой пример, что мать и маленький ребенок, маленький ребенок, так? хотя мать ушла на работу, и она там делает свои дела, и там что-то чертит, и, и рисует, и, и, и делает свои дела, но в фоновом режиме на все время думает про ребенка. Как он, что он, поел ли, не заболел ли и так далее. Вот мы так должны думать о Всевышнем в этом фоновом режиме. Мы должны включиться, так, посвятить ему какую-то минуту. Например, сказано в, в Геморе, и «Ну, праведники прошлого готовились к молитве час. Которые в молитве час, час молились и час после молитвы отходили. Вот этот час, так сказать, это праведники-праведники, ну, это, это не для нас. Но какое-то сточение на молитве, до молитвы у нас должно быть. А не просто прибежал, накрутил филин быстро что-то и убежал. Это, так сказать, не, не молитва и не, не митцвета. Так и перед Мицвод мы должны с вами сконцентрироваться и понять, что это такое. Потом начать читать. Вот мы Галель сегодня говорили, так? Галере, нельзя даже все время думать о том, что это вот мы восхваляем Всевышнего, до начала Галеля, вместе с Брахой, до начала Брахи, там у каждого подумает о том, что мы восхваляем Всевышнего, и начать читать Галель, начать славить его, поспевать Тогда это будет правильно и хорошо.
2: Спасибо. И последний вопрос, я надеюсь, на сегодня. А Виталь Хая, пожалуйста.
0: А, Виталь Хая.
1: Здравствуйте, Кода Раф.
0: Здравствуйте, Виталь Хая.
1: Лид, да. Спасибо за прекрасный урок, конечно, он такой. Надо его переслушать, я думаю.
0: не один раз.
1: Смотрите,
0: я вам скажу, я начал учиться с Эвертания 40 лет назад. Даже чуть больше, 41 год. Mm. Опять же, я не постоянно учил, никак э, э, благочестивый хабатник. Не постоянно возвращался, оставлял надолго. По 40 лет, 41 год я с этой книгой. И вот при подготовке к этому уроку я открыл для себя новые вещи, которых не понимал раньше. Вот вам, так mm.
1: сказать.
0: Я слушаю вас вопрос.
1: Вопрос такой. Технически, в какой-то мере, да. То есть мы, мы понимаем, это слышится. Сегодня вы раскрыли эту тему еще более как бы с другой стороны, что идеальное состояние, как бы еврея, да, и, ну, находиться в состоянии Мецевой постоянно, да. Да, да, да. Вот, и, и тогда это мы вот, получается, что у нас полный битулий, мы соединяемся с Творцом, и это что-то вообще другое получается вообще, да. Если
0: мы как люди басарва не да, можем постоянно быть на высоком уровне, но мы должны туда стремиться.
1: Да, вопрос такой. Вот, эм, допустим, ну вот трудно назвать, что вот, например, сейчас ты выполняешь такую-то митсу или такую-то митсу, да? Но примерно мы понимаем, где рацион да? если мы его ищем, вот в таком виде это можно как бы набереваться? Или надо прямо вот конкретно там мецва такая-то сейчас вот? Ну, с простыми митсвотами это ну, понятно, да? А вот когда какие-то жизненные ситуации или там что-то такое вот нужно... Короче, вот эта формулировка, она достаточно?
0: Я не очень понял вопрос, но даже в ситуации, когда мы насчет, насчет нащупываем пути их разрешения, мы должны их разрешать аль то есть по Галахе. Мы должны знать Галаху, а когда мы завиваемся в пути, мы должны обращаться к знатокам Галахи. И то, о чем я сказал, имеет в виду, что каждую ситуацию разрешать по Галахе. И с детьми, и с женой, и с работой, и с начальством, и с соседями, и все думали, а
1: ты Это понятно. Я имею в виду ситуацию, в которой человек, вот она текущая сейчас, надо что-то такое вот, да? И нет времени спросить, Рава сейчас узнать, и там, и так далее, и все. Вот для там это, прямо у тебя это, перебежит. Для этого
0: евреи учатся, для этого евреи учатся с да. детства и до, до старости.
1: Ну, можно подразумевать, что вот я это делаю, потому что рацион Ашем вот такой-то Скажем, ну, я не
0: знаю Это Аллаха. Аллаха это
1: Но надо назвать То есть вот когда я даю такое, это понятно да? вот Сейчас я даю а, дзаку, да, потому да, что, да. что это самое. А вот когда там Я не знаю, что-то на работе Или там еще что-то, начинаются какие-то Ну, без этого Каждый раз ты же не будешь там Вот сейчас вот ну, каждый раз. Утром полминуты
0: Несколько, 20 секунд 30 секунд я пришел на работу, пришла на работу, чтобы заработать э, денег на свое существование, существование э, семьи, родственников, мамы, папы и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы они все ж, были кошерными евреями и жили по законам Туры. Вот, я... А там дальше уже я начинаю заниматься производственными делами, что-то... Капаю, что-то, так сказать, э, смешиваю, что-то там, э, двигаю какие-то концепции и так далее, и так далее. Я уже про это не думаю. Но главное, что быть общий до... настрой должен быть такой.
1: О, то есть достаточно общего настроя, да? Не обязательно а, сказать не обязательно. название Митсвы там. Не,
0: об... не обязательно. Окей,
1: вот. спасибо.